0: En uh, in 1 Corinthe 15 waren we niet de allerlaatste keer, maar wel die keren uh, ervoor. Dus uh, de allerlaatste keer, dat, uh, dat mogen we dan zien als een, uh, als een uitstapje. Um, in iedereen zijn rangorde um, is, het, uh, is het onderwerp, Nou, dat, uh, dat, dat vinden we in, uh, die frase vinden we in vers 23. Even kort samenvattend uh, over 1 Corinthe 15 waar we het over hebben gehad. Paulus maakt daarin bekend het evangelie, zegt hij in de eerste verse. En dat, uh, uh, dat evangelie bestaat uit uh, de historische feiten dat de Heer Jezus Christus is uh, gestorven, begraven en opgewekt op de derde dag. En dat alles naar de schriften, dat is wat Paulus in die eerste verse uiteenzet. Vervolgens uh, geeft hij aan dat dat niet zomaar... Uh, een verhaal is of een, uh, of een idee van hemzelf, maar dat, uh, dat er vele getuigen van zijn die, uh, die dat gezien hebben. Daar hebben, het ook, uh, hebben, hebben we ook een ochtend bij, bij stilgestaan. Meer dan 500 broeders op eenmaal is hij uh, verschenen. Um, nou, in, de navol, in de navolgende verse geeft, uh, geeft Paulus aan dat uh, daar, legt hij, daar legt hij uit wat de uh, uh, gevolgen zijn. Van, ...van die opstanding, maar ook van een boodschap zonder opstanding. Want, dat is denk ik ook de aanleiding waarom Paulus dit hoofdstuk geschreven heeft. Uh, er waren sommigen onder de Korintiërs die zeiden dat er geen opstanding van doden is. Nou, daar maakt Paulus kort en mette mee. En hij zet in, uh, in die verzen uh, vanaf vers 11 ongeveer, daar zet hij uh, kinderlijk eenvoudig uiteen... Um, ja, dat, dat, dan het hele, dat dan het geloof ijdel is. Dat het evangelie leeg is zonder opstanding. Omdat dat de, de kern, de basis is van het hoofdstuk. Uh, van, de, van het evangelie. Het, uh, de ene laatste keer dat we hier uh, bij elkaar waren, hebben we het uh, met name gehad over uh, vers 22. Want zoals zij allen in Adam sterven, al zo... Zo zullen zij ook in, in Christus alle levend gemaakt worden. En dat vers is eigenlijk het, uh, het middelpunt van het hoofdstuk. En daar hebben we dus uh, ja, ook hele ochtend bij stilgestaan. Ook andere versen waarin de vergelijking wordt gemaakt tussen uh, Adam en Christus. Beiden zijn uh, hoofd van een mensheid. En... Um, Zoals de een de dood en zonde de wereld inbracht, tot alle mensen, tot heel de mensheid. Zo brengt de ander, Christus namelijk, de laatste Adam, uh, leven. voor elk mens, voor alle mensen. Voor allen die in Adam gestorven zijn namelijk. Ja, en dan vervolgt Paulus dus, als zij dat gezegd heeft, want als hij gezegd heeft: want gelijk zij allen in Adam sterven. Alzo zullen zij ook in Christus alle levend gemaakt worden. En dan zegt Paulus, maar ieder in zijn orde, ieder in zijn rangorde. De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn toekomst. In zijn parousia, komt kom daar straks nog wel op. Daarna zal het einde zijn. Nou hier zet ik een... Uh, er staat een komma, maar ik zet, zet hier voor nu even een punt. Omdat we uh, um, voor deze ochtend hier onze handen wel, uh, wel aan vol hebben. Want uh, Paulus zegt, Paulus zegt weliswaar dat alle mensen die uh, in Adam gestorven zijn... ...in Christus levend uh, gemaakt zullen worden. Maar hij zegt er meteen bij, er zal een bepaalde uh, volgorde plaatsvinden. Een bepaalde rangorde. En over die... Uh, over die rangorde wil ik het wel wil, wil ik het eens hebben deze, deze ochtend. En um, ik hoop dat jullie allemaal wakker zijn. Want het is best een, uh, het is best een, hele, een hele kluif om het zo te zeggen. Een aantal dingetjes. Uh, daar heb ik zelf ook nog wel kleine vraagtekentjes over. Dus... Uh, als ik er erg in heb, zal ik die ook nog wel aanstippen. Natuurlijk hopend dat ik daar wellicht ook nog aanvulling op krijg en, uh, en er zelf ook wat wijze van wordt. Ik heb ooit een keer op een, uh, op een goed berichtconferentie, toen ging het over dood en opstanding. Toen heb ik over het onderwerp uh, opstanding uit de doden gesproken. Um, um, opstanding uit de doden, dat is met name waar we het uh, nu ook over hebben, is een. Opstanding van tussen de overige doden uit. Dus een opstanding uit de doden. De rest blijft achter in de dood. En bij een opstanding uit de doden zijn er dus die uit die dood opstaan. We hebben dat in dit hoofdstuk ook al gezien. Wat in vers 20 wordt gezegd. Maar nu, zegt Paulus, Christus is opgewekt uit de doden. Dus hij is opgestaan uit de doden. En hij is de eersteling geworden van degene die ontslapen zijn. Christus is de eerste die opgestaan is uit de doden. En hij is nog steeds uh, de eerste. Um, en als ik zeg dat Christus de eerste is, wellicht weten jullie, daar hebben we het ook volgens mij vorige keren wel over gehad. Er zijn in de Bijbel echt wel mensen die uit de dood zijn opgestaan. He, uh, jongeling van naaien Lazarus, zelfs in het Oude Testament vinden we, vinden we daar voorbeelden van. Maar hier, en dat wil ik uh, benadrukken, gaat het over Christus, die als eersteling is opgestaan, maar ook is levend gemaakt. Want daar gaat, daar gaat het om, het gaat over levendmaking. En uh, leven is datgene wat wij aan zouden duiden als Onvergankelijk leven, leven dat de dood achter zich heeft en niet meer voor zich. Kijk, in Adam, wij denken dat wij, wij, wij noemen wat, dat dit aardse bestaan noemen wij leven, maar hier staat uh, in 1 Korintiërs 15 in dat vers 22 dat wij in Adam allen sterven. Er Staat niet dat we in Adam allen zullen sterven. Dit is gewoon de vaststelling van een feit. Zodra we geboren worden, dan uh, is het, eind, is het eindpunt, uh, ja, dat is, dat is in ieder geval uh, vast en zeker. En, uh, nou ja, ook al bepaald bij, bij, bij God natuurlijk. Maar het feit wordt gewoon gesteld, in Adam sterven wij allen. Um, zo zullen, maar wij, zo zullen wij in Christus allen, allen, levend gemaakt worden, zoals... De Eersteling Christus, want daar wordt over gesproken in, in, die, in die voorgaande versen. En Christus is degene die als eerste, als eerste Ling, als eerste vrucht van de oogst, onvergankelijk leven heeft ontvangen. Romeinen 6 zegt daarover: van de dood heerst niet meer over hem. Dat is leven, dat is echt leven. Leven met allemaal hoofdletters of. Uh, met dik gedrukte, onderstreepte, vette letters, uh, noem, noem het maar op. Maar in ieder geval dat leven dat, uh, dat de dood achter zich heeft en niet meer voor zich. Dat is het leven dat, waar het over gaat in 1 Corinthe 15. Ik benadruk dat, omdat ik, ik heb al vaker gesprekken gehad natuurlijk over dit, uh, over dit onderwerp met mensen. En dan zeggen ze altijd van ja, tuurlijk, uiteindelijk zal iedereen opstaan. En de een uh, een opstanding te leven en de andere een opstanding... Uh, Ter veroordeling of, 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 of verdoemenis of, of wat dan ook. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat hier over levend gemaakt zoals de eersteling Christus. Um, maar ieder dus in zijn, in zijn rangorde... Um, Ja, als je geen last hebt uh, verder, dan... Uh... En um, ik wil er nog iets over zeggen. Niet om het ingewikkelder te maken. Want ik, ik hoop het uh, daar nou op, zeker op het einde, straks uh, juist makkelijker mee te maken. Wij, wij hebben het wel eens gehad uh, over uh, eeuwen, aionen in, uh, in de schrift... Um, toen heb ik ook dit diëtje laten zien. God heeft een plan van eeuwen, van, van aionen, van tijdperken waarin hij uh, werkt. En de schrift zegt dat er aionen zijn die voor ons geweest zijn. Dus dat zijn er minimaal twee, want er worden meervoud genoemd. Hè? Er zijn dus tijdperken al voor ons geweest. Wij leven in de tegenwoordige boze aion. ...waarin ook uh, de Heer Jezus uh, is gekomen in zijn eerste komst... ...heeft geleden, is gestorven en, uh, en is opgewekt. Die, uh, uh, die ionen die eindigen over het algemeen uh, in een, in een, in een, in een um, catastrofe of een, of een oordeel zou je kunnen zeggen. Ik geloof dat, uh, dat deze aion namelijk is begonnen na de zondvloed. Onze tegenwoordige boze Aion. Ik kan daar nu niet al te diep op ingaan. Daar heb ik toen wel, uh, wel iets mee gedaan. Maar er zijn in ieder geval Ionen voor ons geweest. Dus minimaal twee. We leven nu in de tegenwoordige boze Aion. En de Bijbel spreekt over toekomende Aionen. Dus er volgen er ook nog minimaal twee. En ik, ik geloof dat het er ook echt uh, twee zijn. Maar er was ook een tijd... Voor de ionen, waarvan, nou, ik heb de schriftplaatsen een aantal erbij gezet. Kijk, wanneer je dit woord gaat vertalen met eeuwig of eeuwigheid, dan, was er dus, uh, uh, dan bestaat er dus zoiets als voor eeuwige tijden. Nou, dat, uh, zo is het volgens mij ook vertaald in, uh, in 2 Timotheus 1 vers 9 in de NBG-vertaling. In, in de volgens mij staat de vertaling iets van uh, tijden der eeuwen. Voor de tijden der eeuwen. Dat klinkt al wat, uh, wat logischer. Maar het is in ieder geval een begin van die ionen, van die tijdperken. Er was een ta er was een, of je dat tijd kan noemen, weet ik niet, maar er was een, uh, een, 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 een tijdperiode een periode voor de ionen. maar er zal ook de ionen zullen ook voleindig worden. Die tijdperken, die zullen ook beëindigd worden. En ook daarna zullen dus. Uh, Ze zullen er nog dingen plaatsvinden. Daar spreekt de schrift over. En daar spreekt 1 Korinther 15 over. Ik weet niet of ik daarna, daar vandaag nog aan toe kom. <coughs> nu wil ik die laatste. Twee aionen. Wil ik er even uitlichten. Omdat veel van die levendmakingen. Waarover we het hebben. hebben ik zei al. Christus, Christus is als eersteling levend gemaakt. Dat betekent dat alle levendmakingen, alle opstandingen, dat het nu nog steeds allemaal toekomst is. Dus als we het daarover hebben als onderwerp, dan hebben we het per definitie over de toekomst. Nou, daarom wil ik die toekomende Ione wat uh, uh, hier wat uitgebreider in het schema zetten. Ik maakte dit tijdlijntje en toen dacht ik van ja, ik heb vorige keer het kruis in het midden gezet. Maar wellicht was het toch... Uh, wat beter geweest als ik het geopende graf daar neer had gezet. Hè? Want uh, zeker met, uh, met de boodschap van 1 Korinthe 15. Hè? Ja, zonder opstanding is ons geloof ijdel, is het evangelie ijdel. Dus uh, ja, toch, maar, uh, toch maar die opstanding dan. De opstanding van Christus. Nou, die, was, uh, die vond plaats in de tegenwoordige boze aion, De aion waarin wij leven. Waarvan de schrift ook zegt dat Satan die aion regeert, die regeert, dat tijdperk. Hij is ook de god van deze eeuw, de god van deze eeuw, de god van deze aion. Maar er zal in de toekomst een nieuwe, een new age aanbreken. <laughs> ja, 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 ja dat, is net, dat, dat hebben ze niet uit de lucht gegrepen. Een nieuw tijdperk. Namelijk een toekomende eeuw, toekomende aioon. Een tijdperk waarin Satan niet meer regeert. Maar waarin Satan duizend jaar, dat zegt de schrift ook, duizend jaar gebonden zal zijn. En ook deze aioon, het einde van de tegenwoordige boze aioon, die eindigt met oordelen en gerichten. Grote verdrukking, de dag van zijn toorn... Ik noem die term even voor degene die ze kennen. Maar ook die duizend jaar zal beëindigd worden. De duizend jaar. Zat daar heeft niet? Hm? niet? Waar dat is, gaat al niet? Nu? Nee. nee. nee? U, uiteindelijk is hij ook nog steeds aangesteld. Toch? Ja, dat is waar. Ja. Ja. Maar hij wordt wel door de schrift, wordt hij de god van deze eon genoemd. We hebben wel met een klein geetje. Want uiteindelijk is er één God die boven alle partijen staat. Maar de schrift leert wel degelijk dat. Uh, uh, dat Satan de macht in, uh, in, handen, in handen heeft binnen de. Binnen de bepalingen die, uh, die hem gesteld zijn. Als het gaat. Maar dat, dat is altijd. Want als het gaat over de duizend jaar waarin hij gebonden is. Dan staat er aan het. Uh, in Openbaring 20. Dat hij aan het einde van die duizend jaar. Moet hij een kleine tijd. ...losgelaten worden. En dan zal er ook... Dus ...daar lees je echt letterlijk... ...dat er, de dat er vuur uit de hemel zal komen... En, uh, ...en daar uiteindelijk ook weer een einde aan zal maken. Maar in die duizend jaar... ...die worden juist gekenmerkt... ...doordat Satan gebonden is. En uh, dat hij... ...je kunt natuurlijk niet zeggen... ...in deze tegenwoordige boze aion... ...dat Satan gebonden is. Dus... Um, ...regeert hij, ja... Heeft hij alle macht? Uh, nee, binnen de bepalingen, binnen de perken die hem gesteld zijn. Maar uh, ja, ik geloof in een God die, uh, die alles in zijn hand heeft. Hè? Dus, uh, maar het is goed dat we dat, uh, dat we dat wel even benadrukken inderdaad. Maar er zal dus een toekomende Ion komen. Eigenlijk gaat uh, het grootste gedeelte van de profetie in het Oude Testament daarover. Over dat koninkrijk uh, in het Hebreeuwse... Uh, uh, die Olaam, die Aion, de duizend jaar, waarin Christus vanaf zijn troon, de Messias, vanaf zijn troon in Jeruzalem zal regeren over Israël en over de volkeren. Maar ook die uh, Aion, die zal beëindigd worden, wat ik net aangaf. Uh, Satan zal een korte tijd uh, losgelaten worden. Um, en daar zal ook een oordeel komen. En dan zal er een... Nieuwe hemel en een nieuwe aarde komen. Dat lezen we helemaal aan het einde van, uh, van openbaring... Uh, en bij Noach. Dus ik de nieuwe aarde maken met Noach. Ja, dat deed God bij Noach ook van, inderdaad. Uh, helemaal aan het einde van... Uh, van ja, ook openbaring uh, 20 is dat. Dan uh, wordt er een, uh, komt er een nieuwe, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde... Um, maar zelfs dat is nog niet het einde. En ik weet niet of we daar vandaag aan toekomen. Misschien, misschien zal ik er nogal dingen over kunnen zeggen. Um, maar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, ook daar uh, komt, een, uh, komt een einde aan. We vinden in ieder geval in openbaring, laat ik dat dan gezegd hebben... Vinden we ...op het moment in openbaring 21 dat de nieuwe hemel en de nieuwe aarde daar is... ...vinden we daar ook nog steeds de dood. De dood wordt daar nog genoemd, de tweede dood. He, er wordt gezegd uh, van een bepaalde groep mensen uh, die, uh, die, nog in die, tweede, die zich nog in die tweede dood zal bevinden. En Paulus, maar daardoor weet ik dat we er uiteindelijk nog op terecht gaan komen. Paulus zegt in 1 Korinther 15, 26e vers, dat de laatste vijand die overwonnen zal worden... Dat dat de dood is. En dat Christus daarna. Zijn koninkrijk. Want dan is. Dan is. Elke vijand onderworpen. Dan is er geen vijandschap meer. Dan, uh, dan is elke macht en kracht. En alle vijandschap onderworpen. En dan zal Christus zijn koninkrijk. Dat totaal onderworpen is. Overdragen aan zijn God en Vader. En dan zegt 1 Corinthië 15. Zal God zijn alles. In allem. Maar. En dat wordt zelden gezien, daarom moeten we het denk ik wat uitgebreider nog over gaan hebben. In, in openbaring 21 en 22 is dat nog niet de situatie. Men denkt, dat zijn de laatste twee hoofdstukken van de Bijbel, dus dat is het, uh, het eindpunt. Maar Paulus, en ik ben blij dat we het daar ook over hebben gehad, Paulus zegt dat hij degene is die het woord van God zou completeren. En Paulus, die ziet dan ook verder in, in 1 Corinthe 15... Bijvoorbeeld. Dan, uh, hij ziet daarin verder dan, uh, dan Johannes in, uh, in Openbaring. Goed. Terug naar 1 Korinthe 15. Dat is dit, dit was inleidend. <coughs> dit was inleidend, maar ik moet er wel dingen over zeggen. Anders wordt het denk ik toch, uh, toch lastig. En ik denk sowieso dat we een uh, vrij lastig onderwerp uh, hebben voor uh, voor, uh, nou ja, voor sommigen voor Fem bijvoorbeeld uh, uh, voor jullie weet ik niet nee, kijk het, 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 het lastige is van dit onderwerp uh, het, nou, laat ik eerst zeggen het, laat ik positief beginnen het makkelijke is dat bij al die opstandingen en bij die levendmakingen tijdsbepalingen worden genoemd wordt gewoon gezegd wanneer het is Alleen het lastige daarvan is, als je een tijdlijn neer gaat zetten en je hebt, je, hebt, je hebt daar nog nooit van gehoord, je hebt nog nooit van gehoord van 1260 dagen, je hebt nog nooit gehoord van de grote verdrukking, je hebt nog nooit gehoord van de dag van, van zijn toorn, Je hebt nog nooit gehoord van de duizend jaar. Ja, dan wordt het een. Dan wordt het een uh, la, nee, dan wordt het een leerzame ochtend. <lacht> <laughs> maar wel een beetje lastig. Maar. Uh, Daarom heb ik... Ik heb wat schemaatjes gemaakt. Dus ik probeer het jullie makkelijk te maken. En het, uh, het wordt ook uh, opgenomen. En uh, tot nu gaat het goed uh, op dat ding te zien. Dus ja, uh, als het, uh, als het wat, wat, wat lastig was of wat veel... Luister dat dan nog eens terug. En ik zal ook... Um, de ja, de PowerPoint. Die uh, zal op mijn website staan. <laughs> ik zal ook uh, wel even aangeven waar ik nog kleine vraagje zelf heb openstaan. Ja, Wij allemaal. Ja. Goed, terug naar uh, 1 Korinther 15. Verse, dat vers 23. Daar gaan we het over hebben. Iedereen in zijn rangorde. De eersteling Christus. Nou, dat uh, ik, heb, ik hoop duidelijk gemaakt te hebben waar dat over gaat. Onvergankelijk leven. En dan staat de Dana die van Christus zijn in zijn toekomst. In zijn parousia is het Griekse woord. En parousia, kijk de, voor mij heeft de MBG-vertaling, <coughs> of andere vertalingen, die hebben zoiets als uh, komst. Um, maar dat zou ons op een verkeerd been kunnen zetten, omdat de komst zien wij vaak als een moment, dat hij komt. Maar um, we kennen ook zijn eerste komst, en daarvan weten we ook dat het een... Uh, een komst is vanaf zijn geboorte tot aan zijn, uh, zijn dood en uh, opstanding een hemelvaart. Dus dat is ook een periode geweest van 33 jaar. Ja, als we het spreken over de eerste komst van de heer Jezus... dan hebben we het over een periode van, uh, van een jaar of 33. En hier gaat het over zijn, uh, over zijn komst. want staat de vertaling heeft toekomst. Dat is even bij ons alweer een andere associatie. Het, het is inderdaad nog toekomst. Maar je zou ook kunnen zeggen dat hij naar ons toe komt... He, dat is toekomst. En letterlijk is het Grieks woord parousia zijn aanwezigheid. Dat zie je ook hier. Ik heb voor de gelegenheid het pijltje zwart gemaakt en wat groter. Ik weet niet of de mensen die helemaal achterin zitten dat ook goed kunnen zien. Maar... Ja. Fan die zag het vanmorgen al, die, die heeft oog voor details. Um, aanwezigheid is er dus. En er is een, uh, een Grieks woord... Apousia, dat, dat is afwezigheid. Dus het staat gewoon tegenover afwezigheid. Dus het, vanaf het, nou, dat is inderdaad vanaf het moment van zijn komst of van zijn wederkomst. Maar ook de hele periode erna wanneer hij aanwezig zal zijn. Parousia. Maar die parousia, daarom zeg ik het. Hè, er staat danen die van Christus zijn in zijn parousia. Dat is niet één opstanding. Dat zijn, een, dat zijn er een aantal binnen... Die periode van zijn aanwezigheid. En dat maakt het uh, voor sommigen wellicht wat ingewikkeld. Uh, of dat zou je op het eerste gezicht wellicht niet lezen als je zo'n vers leest. He, dat de eerste en Christus, daarna die van Christus zijn in zijn perusia, daarna het einde. Dan denk je dat zijn er drie. Maar ik tel er zeven. Dus, uh, en daar moeten we doorheen, dus ik uh, ga een beetje gas geven. Kijk, daarom had ik ook dit plaatje. Ik zat te, zoeken op, te googlen op volgorde en toen kwam ik uh, op dit plaatje met die zeven maandjes. Ik denk, nou, dat, uh, dat, dat komt me goed uit. Um, ik zet ze gewoon netjes op volgorde. De eerste link Christus. Ik ga dat nu niet meer opzoeken. Daar, uh, handelingen 26 vers 23 uh, kunnen jullie zelf nazoeken. Um, 1 Corinthe 15, daar staat dat natuurlijk ook, daar heb ik het zojuist uitgebreid over gehad. De eersteling Christus, en hij is de eerste, en voor nu ook de enige. <coughs> ik zet dat ook netjes op een tijdlijntje, voor de mensen die van structuur houden, zoals ik zelf. <laughs> um, en dan gaan we naar de tweede, dat is uh, de Ecclesia, Anderen zouden willen zeggen de gemeente, het lichaam van Christus. En, ja, ik, ik noem een aantal schriftgedeeltes, maar ik ga er wel vrij snel doorheen. En ervan uitgaande dat, dat jullie die gedeeltes ook niet voor het eerst uh, horen of lezen. In 1 Thessalonians 4 spreekt Paulus over, uh, over die dingen. En hij zegt daar in vers 13... Toch broeders, maar broeders, ik wil niet dat jullie onwetende zijn van degenen die ontslapen zijn. Omdat jullie niet bedroefd zijn zoals de anderen die geen hoop hebben. Paulus had waarschijnlijk vragen gehad van die Thessalonicense. Hè, uit de hele Thessalonicense brief, of beide brieven, daar, daar, daarin zien we dat die Thessalonicense... Leefden onder uh, grote druk. Verdrukking van hun, uh, uh, van hun volksgenoten. Nou, de schrift zegt ook juist dat verdrukking, hè, bevinding uitwerkt en ook, ook hoop. Um, en dat, dat zorgen ervoor, want daar gaan de Thessalonische brieven ook voor, dat, je, dat, 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 dat men uitzag naar het moment van zijn komst, hè, van zijn parousia. En, maar men begon zich dus ook af te vragen, van ja als de Heer nu komt, hoe zit het dan met degene die ontslapen zijn? Hoe, zit, hoe gaat zit dat met de doden in Christus? Want zo noemt Paulus dat een aantal versen verderop. Nou, dan sla ik vers 14 over. En dan zegt Paulus, want dat, in vers 15, want dat zeggen wij u door het woord des Heren, dat wij die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heren. Ook hier weer dat woord. Ik zal dat even laten zien. Want dit zeggen wij u door het woord des Heeren: dat wij die levend overblijven zullen. Tot in de parousia. Staat er letterlijk. Tot in de parousia. Tot in de aanwezigheid van de Heer. Dat wij niet zullen voorkomen, zegt de statenverdaling. Dat wij niet zouden inhalen. Degenen die ontslapen zijn. Ook wel mooi, die staat letterlijk te rusten. liggende. De dood is een slaap, is een rust. En die, die eindigt wanneer de, wanneer de doden levend gemaakt worden. Wanneer zij dus opgewekt worden. Nou, dat zeggen wij u door het woord des heren. Dat wij die levend overblijven zullen tot in de parousia van de Heer. Tot in zijn aanwezigheid. Wij zullen niet inhalen. Degene die ontslapen zijn, dus die doden waarover zij zich zorgen maakten, die Thessaloniciënzen, die worden niet ingehaald door degene die, die dan nog leven op dat moment, die nog leven bij de komst van de Heer. Want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aartsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel en die in Christus gestorven zijn zullen eerst opstaan de heer zelf zal met een geroep met de stem van de aartsengel de aartsengel is michael volgens judas de aartsengel er is er maar één. arg betekent uh, arg of aarts betekent eerste of overste met, met een geroep, met de stem van de aardsengel en met de bezuin van God, neerdalen van de hemel. Nou, of dat alle drie hetzelfde is, dat uh, mogen jullie zelf bepalen. Um, ik noem die Michaël even, omdat we die straks nog een keer tegenkomen. En um, die markeert dus ook weer een, uh, een, een, een moment in de tijd. Dit moment namelijk. Nou, mijn laptop is leeg, maar dan moet je wel de stekker erin doen. Komt het vanzelf weer goed? Ja. <laughs> Gelukkig geeft hij dat aan. Want uh, als hij bij je zwart wordt, dan uh, is het problematisch. <coughs> de heer zelf zal met een geroep, met de stem van de aardsengel en met de bezuin van God neerdalen van de hemel. Zijn komst dus. Zijn parousia. En de doden in Christus, staat hier letterlijk, zullen eerst opstaan. Hoezo is? Nou, daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen tezamen met hen opgenomen worden in de wolken, de Heer tegemoet in de lucht. Dit is natuurlijk een, uh, ja, we gaan een vrij, we gaan een vrij snel draaien, maar het is natuurlijk een geweldig moment. Want het gaat over ons. Het gaat over het moment waarop wij, um, of als doden in Christus, levend gemaakt zullen worden. Of, en daar hoop ik toch wel op, dat wij nog leven, levend zijn op dat moment. Want de, daar zal op dat moment een, zal de Heer de doden in Christus levend maken. En degene die, nog, die op dat moment nog zullen leven, die zullen in de blink van een eye, in een atoom, in een punt destijds, zullen die veranderd worden. En die zullen tezamen met die doden die opgewekt zijn, die levend gemaakt zijn, uh, zegt vers 16, zullen te, tezamen met, met die doden in Christus die levend gemaakt zijn, uh, weggerukt of weggegrist worden, want dat staat er letterlijk, vers 17 is het overigens, zullen weggerukt of weggegrist worden, de Heer tegemoet in de lucht. Dus de doden in Christus zullen levend gemaakt worden, zullen opstaan. En degenen die op dat moment nog levend overgebleven zijn, die zullen veranderd worden. En zullen tezamen als, als eenheid, want het is een eenheid, het is het lichaam van Christus, zullen ze weggerukt worden, de Heer tegemoet in de lucht. En alzo, is ook belangrijk dit wat hier staat, alzo zullen wij altijd met de Heer. Wezen. Wij zullen altijd samen met de Heer zijn vanaf dat moment. Want hoofd en lichaam zijn dan bij elkaar. Hoofd en lichaam zijn op dat moment verenigd. Ja, dat zal ook niet meer uh, gescheiden worden. En dan staat er dan ook, dan vertroost elkaar met deze woorden. De MBG heeft vermaand elkaar, maar ja, dat is wel een beetje een, uh, hoe zeg je dat netjes... En, uh, nee, ik wou zeggen een vlag op stront schuit, maar... Je kende, <laughs> maar um, als je dit gelezen hebt en je, je zegt dan... Vermaand elkaar met deze woorden. Ja, dat, 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 dat klinkt natuurlijk niet. Dus, en vertroost, hè, dat klinkt al wat beter, maar het, het woord is aanmoedigen, bemoedigen. Bemoedig elkaar met deze woorden. En daar, ik zei al, die, die werden, ja, die werden verdrukt. Dus hun bemoediging was van, ja, straks, als, we, als de Heer zal komen, dan zullen deze dingen gebeuren. Nou, even snel naar 1 Corinthe 15, want daar staat het ook. Ik, uh, <coughs> daar zegt Paulus in vers 51... ziet. Ik zeg jullie... Ik zeg u een verborgenheid. Vorige keer hè, hadden we het over... melk en vaste spijs. Uh, toen zei ik... de Paulus noemt de vaste spijs wel. Hè, bijvoorbeeld in 1 Korinthe 2 dat hij zegt... ik spreek wijsheid onder de volwassenen. En later zegt hij... Ja, ik kon jullie niet voeden met vaste spijs... maar met melk. Oftewel jullie zijn niet volwassen. Uh, jullie zijn nog baby's. Maar hier zegt hij dus weer... Um, hier spreekt hij ook over een verborgenheid over een geheimenis dus weer heel even wijs Paulus die Corinthiërs op hun hemelse toekomst He, want dat is namelijk vaste spijs. verborgen dingen geheimenissen um, hemelse dingen ziet ik zeg jullie een geheimenis of een verborgenheid wij zullen wel niet alle ontslapen maar wij zullen alle veranderd worden en dan zegt hij dus dat dus hè, in, het, in een atomo, staat er in het Grieks, in een ondeelbaar ogenblik, in een punt destijds, in de knippering van een oog, staat er letterlijk, hè, in een ogenblik met de laatste bezuin. Want de bezuin zal slaan en de doden zullen onverderfelijk, dat is onvergankelijk, opgewekt worden. En wij, zegt Paulus, hè, wij, zullen allen, uh, wij zullen veranderd worden. Dus ook hier de doden worden onvergankelijk opgewekt, namelijk levend gemaakt. En wij, wij zullen veranderd worden. En Paulus ging er hier in ieder geval nog van uit tenminste. Als hij bij zegt van dat dat de, de levend overgeblevenen zijn. En hij zegt dan ook in vers 53, want dit verderfelijke, dit vergankelijke moet onvergankelijkheid aandoen. En dit sterfelijke moet onsterfelijkheid aandoen. Dus op het moment dat vergankelijkheid onvergankelijkheid aandoet, ja, dat is het moment waarop wij of als doden in Christus zullen opgewekt worden, of als levend, overgebleven worden, levend overgeblevenen zullen veranderd worden. Nou, dan nog één schriftplaats, omdat daar juist een tijdsbepaling wordt genoemd, openbaring 12. En ik noem het schriftgedeeltes uh, om uh, niet over één nacht ijs te gaan. Maar ik doe het wel vrij snel. Zodat, uh, omdat we, het, we hebben het hier niet over die wegrukking. Hè, waarover Paulus in, uh, wat Paulus in 1 Thessalonische 4 noemt, dat is niet het onderwerp van deze ochtend. Dus daarom ga ik daar gewoon wat, gewoon, daarom ga ik daar wat snel overheen. Omdat ik het uh, totaalplaatje wil geven van die levendmakingen. In openbaring 12, daar ziet, pa ziet, Paulus wilde ik zeggen, maar dat is Johannes natuurlijk, daar ziet uh, Johannes een, uh, een visioen, een beeld. In vers 1 van een vrouw, bekleed met de zon, de maan was onder haar voeten, en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Als Jozef een droom heeft kennen we allemaal die dromen, dat uh, zon, maan en sterren voor uh, zijn uh, ster neerbogen. Dan nou heeft Jacob er totaal geen moeite mee om dat te interpreteren, wat de betekenis daarvan is. Dan zegt, zegt hij, van je denkt toch niet dat, je, dat ik, je moeder en je broers voor jou zullen buigen. Oftewel, die, die zon, maan en twaalf sterren is een uitbeelding van het huis van Jacob. En de vrouw is dat sowieso doorgaans in de schrift. De vrouw of de hoer of... De overspelige vrouw. Uh, het, is altijd vrij, het is altijd een, een uitbeelding van, uh, van Israël. En soms wat breder ook van de hele schepping. Maar die vrouw die is hier uh, zwanger, vers 2. En in barensnood, in pijn om te baren. En dan lees je in vers 3 dat er nog een ander teken gezien werd in de hemel. Een grote rode draak. Nou, met... Uh, Nogal science fiction achtige voorstelling. Zeven hoofden, tien hoornen. Um, maar die draak, ze lezen in vers 4. Die, heeft het, uh, die staat voor die vrouw. Opdat hij haar kind zou verslinden. Dus die vrouw die, uh, is uh, bezig een kind voor te brengen. En die draak staat voor die vrouw. Opdat hij haar kind zou verslinden. Wanneer zij het zou gebaard hebben. En dan lees je in vers 5. Zij baarden een mannelijke zoon. Die al de heidenen, alle natie zou hoeden met een ijzeren roede. En dan lezen, en haar kind werd weggerukt tot God en zijn troon. Even tot hier. Um, die vrouw is een uitbeelding van een, van een volk, van Israël. Dat kind, kijk, men zegt wel dat die vrouw is Maria en dat kind is, uh, is Jezus. Nou, die vergelijking gaat om een, aantal, uh, om een aantal zaken mank. Dat de Heer Jezus is, uh, is nooit weggerukt tot God aan zijn troon. Um, hij zal ten hemel gevaren uh, 40 dagen na zijn opstanding. Dat lezen, dat lezen we ook in handelingen 1, maar dat is op een... Uh, dat, dat lees je ook. Dat, dat zag men gebeuren. Dat was een, een hele. Dat, dat was nou echt een opname. <laughs> He, daarom gebruik ik het woord opname liever ook niet. Maar het, woord, maar het woord wegrukking of weggegrist worden. Maar dat was echt een opname, je leest daar dat uh, langzaam uh, de wolken hem aan het oog ontrokken. Maar ik geloof dat die, dat het kind, uh, die mannelijke zoon, die al de heidenen zou hoeden met een ijzeren roede, wat inderdaad een profetie is uit Psalm 2, die gaat over de Messias, dat dat ook een volk is, wat wel deel uitmaakt van die Messias. De Messias, de Christus, het volk dat deel uitmaakt van de Christus, ja, dat is de Ecclesia, dat is het lichaam van Christus. Wij zijn één lichaam met hem, en daarom zijn wij die mannelijke zoon. En wij zullen ook met hem regeren. Wij zullen... De natiehoede met een ijzeren roede zoals dat hier, uh, hier staat. En dat kind, die mannelijke zoon, die zal, die zal weggerukt worden tot, uh, tot God en zijn troon. En op dat moment dat dat gebeurt, lezen in vers 6. En de vrouw vluchtte in de woestijn. Ook dat wordt van Israël beschreven. In de toekomst, dat het zal vluchten naar de woestijn. De heer Jezus zegt in Matthäus 24, in zijn reden over de laatste dingen. Dat als dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen. Hè, wie op het dak is, die uh, gaat niet eerst nog je jas pakken of wat dan ook. Wegwezen. Die vrouw vlucht dus in de woestijn, lezen hier. Waar, waar, al waar zij een plaats had, haar van God bereidt. Ja, ook daar valt veel over te zeggen. Er is een plaats in de woestijn van... Bozeraar van Edom, um, de plaats Petra, he, die, die, waarvan ik denk dat, dat dat de plaats is waar dat het volk verzameld zal worden. <tiek> en dan staat er, de vrouw vluchtte in de woestijn, al waar zij een plaats had haar van God bereid, opdat zij, opdat zij, zegt de vertaling, dat is goed vertaald, opdat zij haar al daar zouden voeden, 1260 dagen. Die vrouw vlucht dus in de woestijn, want er, breekt, uh, er, er vangt een grote verdrukking uh, aan. De heer Jezus zegt ook in Matthäus 24, wanneer gij zult zien de gruwel van de verwoesting, waardoor, uh, waarvan gesproken is door de profeet Daniel, dat als dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen. Dus op het moment dat er op de heilige plaats een afgodsbeeld wordt neergezet, dat markeert het beginpunt van de grote verdrukking, is ook het moment um, waarop die mannelijke zoon wordt weggerukt voor dat naderende gevaar. Um, en waarop de vrouw uh, de gelegenheid heeft om naar de woestijn te vluchten. En daar zal zij 1260 dagen, de 1266 dagen van de grote verdrukking, gevoed worden. En dan staat er ook nog eens op dat zij haar daar zouden voeden, 1260 dagen. Wie zijn die zij? Nou, in het verhaal kunnen dat er een, een aantal zijn. De vrouw, maar het is de vrouw zelf die vlucht naar de woestijn, dus dat is geen optie. De draak, nou, die, uh, die zal de vrouw niet voeden, die heeft het op de vrouw voorzien. En de andere is die mannelijke zoon. En ik zei al, die mannelijke zoon, dat uh, klinkt als een enkelvoud, maar het zijn er uiteindelijk meer het is, uh, het is die verzameling van, uh, van het lichaam van Christus. Dat is die mannelijke zoon. En zij, of wij, zullen haar, Israël, al daar voeden 1260 dagen. Of dat met brood is, of met geestelijk voedsel, dat, uh, uh, nou, dat, weet, ik niet, dat weet ik niet. Waarschijnlijk beide. Maar. Maar, maar daar gaat het dus over. En ik lees dit, uh, ik heb dit, deze... ...deze schriftplaats er toch, uh, toch bijgelezen... ...omdat hier die tijdsbepaling wordt genoemd. Um, en ik ben er natuurlijk veel te snel doorheen gegaan... ...maar daar had ik me al voor uh, geëxcuseerd. Maar op het moment dat de Ecclesia... ...de doden in Christus en de levend overgebleven ...overgeblevenen levend gemaakt zullen worden... ...dat is het moment waarop die 1260 dagen zullen aanvangen. Dus dat kunnen we netjes... Uh, ...zo op ons tijdlijntje erbij zetten... Christus als eersteling, daarna de Ecclesia. Nou, ik doe er nog eentje voor de pauze. Want we gaan nu naar de volgende. En dat zijn de twee getuigen. Zojuist vertelde ik al dat ik een keer op de Goed Berichtconferentie over dit onderwerp Opstanding uit de doden had gesproken. En toen stuurde iemand later mij een e-mail e met wat, wat, wat zaken, wat aanvullingen. En daar noemde hij onder andere deze schriftplaats, openbaring 11, over die twee getuigen. Want ook zij worden daar opgewekt. Ja, en ik zei al, als je nog nooit gehoord hebt van een grote verdrukking of van een duizend jaar... dan is dit best een, een, een hele hap. Maar ja, er komen nog wel meer zaken bij, hè? zoals die, die vrouw in openbaring 12 en nu weer twee getuigen... Ik zal het uh, proberen zo simpel mogelijk te zeggen. Maar ik, ik, kijk, ik geloof dus dat het moment dat de Ecclesia hier van de aarde weggerukt is. Dan zijn er ook geen gelovigen meer op aarde. Op dat moment zijn er geen gelovigen meer op aarde. En waarvoor zijn wij hier op aarde? Dat, dat, vra dat vraagt men zich af natuurlijk. Nou, ik heb wel een antwoord. Hè, zoals dat... Kinderliedje zegt dat wij zijn als kaasjes brandend in de nacht. Hè, en niet omdat wij beter zijn dan anderen. Maar wij mogen getuigen van het woord van God. En dat is het licht dat schijnt in deze, in deze wereld. Wij getuigen van het woord van God. En op het moment dat de, dat de Ecclesia hier weggerukt is. Ja, dan is ook het licht uit. Om het met die beeldspraak te zeggen. Maar God zal op dat moment... ...twee getuigen geven. En dan staat in openbaring 11 vers 3... ...ik zal mijn twee... ...ik klik het er even bij... ...ik zal mijn twee getuigen... ...macht, zegt de vertaling dan... ...maar dat staat schijnverdruk, ...dus kun je ook weglaten... ...ik zal mijn twee getuigen geven... ...en zij zullen profiteren... ...1260 dagen... Dus op het moment dat, uh, dat die Ecclesia hier weggerukt wordt, zal God twee getuigen geven, um, die 1260 dagen zullen profiteren. Ik had het net over de, 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 de dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht, maar dat staat ook in het volgende vers. Deze zijn de twee olijfbomen. He, wat, waar wordt die olijfboom voor gebruikt? Nou, om olie te genereren. Om, en uh, dat wordt weer gebruikt om licht te genereren. Deze zijn de twee olijfbomen. En de twee kandelaren. Die voor de God daar aarde staan. Hè, kandelaren, licht. Kandelaren hebben we het ook wel eens over gehad. Maar dat licht spreekt van... Dat licht dat schijnt in een duistere plaats. Hè, dat dat het getuigt het van Gods woord. Licht is een beeld van het woord van God. Uw woord is een lamp voor mijn voeten. Licht op mijn pad. Enzovoort. Nou die twee getuigen die... Uh, we zullen straks ook nog lezen waar ze komen te staan. Om het even zo te zeggen. Uh, zo iemand die wil beschadigen, vers 5. een vuur zal uit hun mond uitgaan. En zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet al zo gedood worden. Die zullen dus onaantastbaar zijn in die 1260 dagen. Deze, vers 6, hebben mag de hemel te sluiten... Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regenen in de dagen hun profitering. En ze hebben macht over de water, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen. Met rampen. Het is nu eenmaal grote verdrukking, dus er komen rampen over, over het land. Zo menigmaal als zij zullen willen. Als je dit vers leest, je zoekt de tekstverwijzing op, dan weet je meteen wie die twee getuigen zijn. Het is allemaal heel interessant om het daarover te hebben. Alleen, ja, nu doen we dat dus even niet. Maar het is wel lastig om, om het er niet over te hebben, laat ik het zo zeggen. Mozes en Elia. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt... Ja, weer de, nu weer een beest. Wie is dat beest nou weer? Nou, dat lees je weer in, uh, in openbaring 13. Er wordt, gele... er wordt gesproken over twee beesten... Nou, een van die beesten uit de afgrond. Als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen. En het zal hen overwinnen en zal hen doden. Maar dat gebeurt dus pas, want hun was gegeven 1260 dagen, te profiteren. En wanneer zij hun getuigenis geëindigd zullen hebben, ja, dan zullen zij... Uh, dan zal dat beest hen overwinnen en dan zal hij hun pas kunnen overwinnen, daarvoor zijn ze onaantastbaar, en zal hij hen doden. Dan lezen hun dode lichamen, hun dode lijk, het lijk van hun, zal liggen op de straat der grote stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, al waar ook onze Heer gekruist is. Nou, de Heer werd in Jeruzalem gekruist, dat, uh, dat weten we allemaal. Maar hier staat in de Statenvertaling... ...hun dode lichamen zullen liggen op de straat. Letterlijk staat hier... ...een, plat, een platte vlakte, een plateas, Grieks, een plein. Nou, we, we hebben het museumplein in Amsterdam... ...maar welk plein hebben we in, in Jeruzalem? Tempelplein. Het tempelplein, ja. Dus die... Nou, daarmee hebben we ook wel de plaatsen bepaald... ...waar, waar zij hun getuigenis zullen, zullen geven... En daar zal hun dode lichaam dan ook liggen op de straat van de grote stad. Die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Al waar ook onze Heer gekruisigd is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en naties zullen hun dode lichamen zien drie en een halve. Drie dagen en een halve. Dus drie en een halve dag zullen hun dode lichamen daar liggen. En ze zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. Ze zullen daar dus voor heel de wereld... Te aanschouwen zijn dat ze daar liggen drieënhalve dag en er zal niet toegestaan worden dat die lichamen begraven worden en die op de aarde wonen die zullen verblijd zijn over hen en zullen vreugde bedrijven en zullen elkaar geschenken zenden omdat deze twee profeten degene die op de aarde wonen gepeinigd hebben <coughs> gekweld um. Nou ja, ik lees gewoon verder, want uh, om dit vers gaat het maar uiteindelijk. Na drieënhalve dag, na drie dagen en een halve, is een geest van leven, geest des levens uit God in hen gegaan en zij stonden op hun voeten en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwde. Nou, hier lees je dus dat die twee getuigen een geest van leven ontvangen en dus worden, ja, ze worden levend gemaakt. Hè? Als je de geest van leven ontvangt, ja, dan ga ik ervan uit dat, dat je levend wordt gemaakt. En, en, niet zoals bijvoorbeeld uh, Lazarus of andere, um, uh, of dochter van Jairus die ik al noemde, die, die daarna weer zijn gestorven. Nee, zij worden hier uh, levend gemaakt. De geesten van leven uit God, die ging in hen en zij stonden op, op hun voeten. En dus... Ja, er is grote vrees gevallen op uh, degene die hen aanschouwde. Hè, die elkaar geschenk hadden gestuurd omdat ze zo blij waren dat, dat die twee uh, lastpakken uh, dood waren. Ik lees nog heel even verder. Dan staat er, ze hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, komt herwaarts op. Dus ze hoorden geroepen vanuit de hemel om op te komen, naar boven te komen. En ze gingen omhoog, ze voeren op naar de hemel in de wolk en hun vijanden aanschouwden hen. Nou, dus uh, de hele wereld uh, uh, zal dat zien. En uh, Dat is dus uh, de levendmaking van, uh, van die twee getuigen. En ik zet het weer even op het tijdlijntje. Ik heb daar niet 212, uh, even terugspoelen. Ik heb daar niet uh, gezegd 1263, en een halve dag. Daar heb ik niet nog maar een pijltje bij gezet. Naast die 1260, want dan werd het wel een gepriegel, maar uh, ongeveer na 1260, om precies te zijn, op 1263 en een halve dag zullen die twee getuigen dus uh, opstaan en levend gemaakt worden. De opstanding van de rechtvaardigen, daarover hebben we het uh, na de pauze. En ik had ook wel verwacht dat het wat stof tot... Uh, tot, tot, wat gesprekstof en stof tot nadenken zou opleveren. Maar uh, daarvoor zitten we uiteindelijk uh, bij elkaar. Tenminste, dat is, dat is mijn intentie. Ik heb ook wel een beetje aan getwijfeld van... ga, ga, ga ik dit zo doen of ga ik gewoon uh, snel over dat vers in, uh, in Corinthe 15 heen. Nee. Maar op een gegeven moment zei... Uh, ik was van de week met de kinderen bezig. Met, daar, daar volg ik die reizen, reizen van Paulus in, in Handelingen. En nou, Jens houdt heel erg van topografie, dus die vindt, dat, die vindt alleen dat al interessant, want er zitten heel veel kaartjes bij en dan zie je hoe die, hoe die gereisd heeft. En ik was, op een gegeven moment ging Paulus van Thessalonica naar Berea. En er wordt er ook gezegd van dat vers in Handelingen 17. Van die in Berea waren nog edeler dan die in Thessalonica. Want zij waren dagelijks de schriften aan het onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En ik zeg van ja, die, die, die mensen die, die luisterden naar Paulus. Hè, ze deden bijbelstudie met elkaar en die luisterden naar Paulus en die stelden elkaar vragen. Zeg maar, als Paulus dat verteld, dan keken ze ook echt in de Bijbel of het klopte. Toen zei fan van... Uh, ja, dat, dat doet oma ook hè. Dus ik, dus ik zeg hè, oma, hoezo? zo? Uh, wat, wat, wat bedoel je? Ja, ja en opa en uh, Aard en Grijn, als ze hier allemaal zijn, zitten ze ook. Lachen. Dan uh, bij je Bijbelstudie, zitten ze ook allemaal in de Bijbel te kijken of het waar is wat je zegt. Dus aangezien uh, jullie echte bereden zijn, uh, doen we ik tot wel aan. Maar het is wel mooi natuurlijk dat een kind gewoon die, die link maakt. Van, ja, ja. Dat, dat ze, ze ziet dat en blijkbaar denkt ze van, oh ja, nou ja. En dan hoort ze dus hoe dat, hoe dat daar ging. En nou, dan zegt ze dus eigenlijk van, dat, dat jullie echt de beddeër zijn. Dus die, die kan je in je zak steken. We vragen aan. De twee getuigen. Ja, de vol... De volgende, uh, uh, het wordt uh, wellicht nog wat uh, uh, uitdagender, gecompliceerder wilde ik zeggen. Maar de opstanding van de rechtvaardigen van Abraham tot Christus. Hoezo dan niet van Adam tot Christus? Nou, daar, daar kom ik straks dan uh, nog even op. Ooit dacht ik daar anders over. Totdat ik, totdat ik die mail ontving naar aanleiding van de studiedag, wat ik zojuist al even zei. Dat was, uh, dat was een mooie aanvulling. Um, we gaan naar Daniel 12. <coughs> Tot nu toe ging het wel met het hoesten, maar ik hoop dat het uh, een slokje water op ja, bedoel je irritant voor jullie of voor mij? Nee, ja. Oh! Voor ja, ja. nee, ja, mij ook ja, niet zo. Ik zo In Daniel 12, ik zei net al bij 1 Tessalonisch en 4: de, de aardse ging het daarover, dat is Michael. En hier staat: uh, te die tijd, in die tijd, zal Michael opstaan. Die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Hele mond volk, stop even. Op die tijd, Nou, welke tijd, welke tijd lees je ook in het voorgaande hoofdstuk, bijvoorbeeld in uh, 11 vers 31. Daar staat, aan het, daar staat ze zullen, zullen armen uit hem ontstaan en ze zullen het heiligdom ontheiligen. 11 vers 31. En de sterkte en zij zullen het gedurig offer wegnemen en een verwoestende gruwel stellen. Over die tijd gaat het. Het moment waarop op de heilige plaats, zoals de Jezus dat zegt in Matthäus 24, een afgodsbeeld gesteld zal worden in de, tempel, of, of, ja, in de tempel. Nou, dan staat er ook, te die tijd zal Michael opstaan. Nou, welke tijd was dat? Eh, dat was het moment waarop het dagelijks offer gestaakt wordt. Wanneer er een, een verwoestende gruwel opgesteld zal worden. En dat zal ook ongeveer het moment zijn waarop eh, de gemeente weggerukt zal worden. En waarop God zijn twee getuigen zal geven die 1260 dagen zullen profiteren. Op die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst. En dan staat er ook achter die voor de kinderen uw volk staat. En het volk van Daniel, uw volk. Dat is natuurlijk het Joodse volk. En dan staat, als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niets gewe niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. Het zijn ook weer woorden die, waar die de heer Jezus zegt, die zegt in Matthäus 24, als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet geweest is van het begin van de wereld tot nu toe en ook niet meer zijn zal. Enigszins uit het hoofd dus wellicht dat het er net iets anders staat, maar het zijn echt vergelijkbare woorden. In Matthäus 24 en Jeremia 30 noemt die tijd der benauwdheid die hier genoemd wordt, de tijd der benauwdheid, een tijd van benauwdheid voor Jacob, voor het huis van Jacob, voor Israël dus. Dat zijn weer die 1260 dagen. Er zit een meisje met de vinger in de lucht. Opa, je moet één even... Nee, nee. Nee, maar Nee. En die staat ook heel ik vind het heel fijn, maar ik ga nu verder... en jij uh, hebt je eigen ding. Ja? te die tijd zal Michael opstaan, die grote vorst... die voor de kinderen uw volk staat... als het zulke tijd der benauwdheid zijn zal. Nou, enzovoorts. Dus daarmee is weer die uh, periode gemarkeerd. En dan staat er uh, in het vervolg van het vers... en te die tijd zal uw volk verlost worden... al wie gevonden wordt beschreven te zijn in het boek het boek het boek des levens uh, wellicht of waarschijnlijk en vers 2 zegt dan velen van die in de stof der aarde slapen zullen ontwaken deze ja, e ik lees even hoe het staat deze ten eeuwige leven en genen tot versmaatheden en tot eeuwige afgrijving deze dus het ene deel zal ontwaken uit de stof tot het leven van de ion. Welke ion? Ik ga gewoon even terug, want ik heb niet van niks al die mooie plaatjes gemaakt. Nou, die toekomende ion, want hier in dat laatste deel van deze tegenwoordige boze ion vinden we die 1260 dagen. Dit is bij, de, bij, de, bij het einde van deze ion En er zullen dus doden opstaan tot ion, het leven van de ion namelijk van deze toekomende ion. Ja, en uh, dan staat er nog uh, bij... Um, deze tot het leven van de aeon en deze tot smaad of tot afstotelijkheid van aeon, wat hier vertaald is met eeuwige afgrijzing. Zij zullen namelijk die aeon, die toekomende aeon, niet meemaken. Dan lees ik even verder, want de, ik ga niet het hele hoofdstuk lezen. Dan lees ik even verder in, in vers 11... Daar wordt, weer, daar, daar wordt weer gesproken over dat ge, gedurig offer en die verwoestende gruwel, dat afgodsbeeld. Van die tijd af, dat het gedurig offer zal weggenomen en de verwoestende gruwel zal gesteld zijn, zullen zijn 1290 dagen. De heer Jezus zegt dus, als jullie zullen zien de gruwel van verwoesting waarvan gesproken is door de profeet Daniel dat als dan die in Judea zijn vluchten naar de bergen, want als dan zal grote verdrukking wezen... hoedanig de wereld niet heeft gekend tot nu toe en ook niet meer zijn zal. Dat is dat moment dat die grote verdrukking aanvangt, 1260 dagen. <kugels> nou, hier wordt weer een periode genoemd van 1290 dagen. Um, daar lees ik gewoon even overheen, maar ik lees het mee voor het verband... Ik heb wel een idee wat er uh, na die 1290 dagen plaatsvindt, maar daar gaat het me nu niet om. Want in het volgende vers staat, wel gelukzalig, hè, gelukkig, is hij die verwacht en raakt tot 1335 dagen. Weer een tijdsbepaling. 1335 dagen. Nou, en dan wordt gezegd tot Daniel, maar jij, gij, ga heen, tot het einde... Het einde van de aion wellicht. Of, uh, geheim tot het einde. Want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Dus Daniel zal opstaan in het einde van de dagen. He, gij, geheim tot het einde, want gij zult rusten en zult opstaan in uw lot in het einde der dagen. Nou, ik dacht voorheen altijd echt dat het over het einde van de eeuw ging. Maar het gaat hier over het einde van de dagen, namelijk de dagen die, die zojuist hier genoemd worden. 1335 dagen. Daniel zal opstaan 1335 dagen nadat de gruwel van de woesting gesteld zal worden in de heilige plaats. Dus 75 dagen na het einde van die 1260 dagen. Ja. Ja, dat, zo lees ik het, zo, zo staat het hier. Een... <coughs> en dat betekent, als je het mij vraagt, dat Daniel uh, en de, de, de opstanding van de rechtvaardigen wordt, wordt, uh, wordt dit ook genoemd. Uh, in... Heb ik daar nog een aantekening van gemaakt? <coughs> nee, ergens in Lucas. Maar die schriftgedeelte uh, zou, uh, zou ik jullie zo kunnen geven. De opstanding van de rechtvaardiger wordt dat, uh, wordt dat genoemd. En dat is, meen ik, maar daar kom ik dan straks op, uh, Abraham, de, 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 de rechtvaardige van Abraham tot Christus. Nou, waarom Abraham en waarom niet vanaf Adam, daar kom ik straks nog op. Maar dat vindt dus plaats na 1335 dagen, na de gebeurtenissen die we in vers 11 beschreven vinden, namelijk... Um, dat het gedurig offer zal weggenomen en die gruwel daar gesteld zal zijn. We gaan verder. De opstanding van de martelaren, dat is de vijfde uh, levendmaking die ik vind in, uh, in de schrift. De opstanding van de martelaren uit de grote verdrukking en uit de grote dag van zijn toorn. Nou, die grote verdrukking die uh, is, uh, de term is in, inmiddels een aantal keren voorbijgekomen. In openbaring 6, vinden we, daar wordt gesproken over uh, martelaren. Zo heb ik, zo, uh, we kennen die term al allemaal, dus daarom heb ik het even zo benoemd. Um, ik vat heel kort het voorgaande in Openbaring 6 samen. In Openbaring 6 wordt gesproken van een wit paard. Er worden, er worden beelden gegeven. Er wordt een wit een, 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 een paard beschreven dat vrede brengt. Blijkbaar is er um, voor deze periode van 1260 dagen die grote verdrukking brengen, strijd, rampen Blijkbaar is daarvoor een periode van vrede. Want in vers 4 wordt er in openbaring 6 gesproken, nadat dat witte paard verschenen is, wordt er gesproken van een ander paard. Een rood, Er komen nog wat kleuren voorbij. Maar die werd mag gegeven de vrede weg te nemen. Dus er is blijkbaar vrede, die wordt weggenomen. Ja, en wat je dan leest is dat er uh, uh, een aantal... Uh, uh, paarden komen, hè? dat is het beeld. Een aantal paarden um, en die daarop zitten, die brengen uh, honger, strijd, oorlog um, en dood. Dat lees je in die eerste versie van openbaring. En als je het mij vraagt, is dat een, uh, ook een beschrijving van de verdrukking en van de dingen die plaats zullen vinden in die 1260 dagen? Ook dat... Kun je naast Matthäus 24 leggen. Want daar, leggen, daar worden diezelfde dingen beschreven. Ik snap dat ik nu echt heel snel hier doorheen ga. Um, veel te snel. Maar ik kon het ook moeilijk helemaal even, even doornemen. Want dat, dat is echt te veel. Want ik moet nu eenmaal uh, in die, uh, die versie 9 tot 11 terechtkomen. Het gaat erover het, uh, het openen ook nog eens van zegels. En wanneer zijn zegel geopend wordt, dan, uh, dan komt er dus zo'n paard tevoorschijn. Dat, dat is eigenlijk het, uh, het beeld. Nou, lees dat uh, later nog even door. Uh, toen het, het uh, Vers 9, toen het het vijfde zegel geopend had, <coughs> zag ik onder het altaar de zielen van degene die gedood waren. Om het getuigenis. Ik zal even laten zien hoe het letterlijk staat. Ja. 6 vers 9. Letterlijk zaten toen het het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van degene die geslacht of afgeslacht waren. Om het woord van God en om het getuigenis dat zij hadden. Dus die, uh, onder het altaar, ja dat is natuurlijk ook nog zoiets, is dit, is dit, uh, het is natuurlijk sowieso een beeld, maar is het letterlijk, zag Johannes letterlijk daar die zielen of zag hij... Daar bloed, want onder een altaar, daar vind je bloed, want slachting vindt plaats naast het altaar. Hebben we ook gezien bij het altaar. daarnaast vindt die slachting plaats. Dus dat, die, die plek om zijn altaar is, uh, ja, daar is veel bloed. Dus uh, hij zag onder het altaar de zielen van degene die afgeslacht waren om het getuigenis dat zij hadden en om het woord van God. En zij riepen met grote stem... <kliek> Zeggende, hoe lang, o heilige en waarachtige heerster, oordeelt en vreekt gij ons bloed niet van degene die op de aarde wonen? En aan een ieder werden lange, witte klederen gegeven. Let op. En hun werd gezegd dat zij nog een kleine tijd rusten zouden. Totdat ook hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden. Gelijk als zij. Dus... Ik vat het samen in mijn, uh, in een, nou ja, in een, een parafrasering. Hier gaat het over martelaren die om mensen die vanwege het woord van God, vanwege hun getuigenis, vanwege, nou, vanwege hun geloof in het woord van God, zijn omgekomen in de grote verdrukking. En daartegen wordt gezegd, zij, zij roepen om van ja, wanneer zal wraak, wa hè? Ook zo'n woord wat natuurlijk beladen is, maar wanneer zal dat rechtgezet worden? Wanneer zal dat rechtgezet worden? En dan wordt er gezegd, nog een kleine tijd zouden zij rusten. Daarom denk ik dat het toch over bloed gaat onder dat altaar, want zij zijn in de dood en zij rusten. Totdat ook hun mededienstknechten en hun broeders zouden vervuld zijn die gedood zouden worden. Gelijk als zij. Dus blijkbaar zijn er ook nog anderen die in, uh, in verdrukking omkomen... Vanwege hun geloof, vanwege hun getuigenis in het woord van God. Daar voeg ik nog aan toe. <klies> Meestal denkt men dat na die 1260 dagen de Heer Jezus terugkomt op de Olijfberg en het Koninkrijk aanvangt, de duizend jaar. Maar de schrift zegt, hier in openbaring 6, als we het doorlezen... Er wordt een zesde zegel geopend in vers 12. En toen kwam er een grote aardbeving. De zon werd zwart als een harenzak. En de maan werd als bloed. En de sterren des hemels vielen op de aarde. Ook woorden die we in Matthäus 24 vinden. We, want daar staat het zo. Ik zoek het allemaal niet op. Want dan, dan blijven we bladen. Maar zoek het zelf maar na. In Matthäus 24 staat. Terstond. Meteen. Na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven en sterren zullen van de hemel vallen. Dat is meteen na de verdrukking. Dus hier in openbaring 6 gaat het dus ook over dat moment. Over dat moment, aan het einde van die 1260 dagen, dan zal de aarde beven, er zal een aardbeving plaatsvinden, de zon zal verduisterd worden, de maan zal haar schijnsel niet geven. Daar gaat het hier over. En dan lezen je nog dat de hemel wordt weggeweken als een boekrol enzovoorts. En dan lees je in vers 16 dat degenen die dat zien, die, zullen de, 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 ja, die zeggen valt op ons, want de hemel is weggeweken. Ze zullen in de hemel kunnen zien, concludeer ik daaruit. Dan staat in vers 16, valt op ons, zeggen ze tot de bergen. En verberg ons van het aangezicht van degene die op de troon zit en van de toorn van het land. Want de grote dag van zijn toorn is gekomen en wie kan dan bestaan? Dus na die grote verdrukking, na die 1260 dagen, zal de grote dag van zijn toorn komen. Men zegt vaak, na die grote verdrukking vangen de er duizend jaar aan. Nee, daar zit nog een periode tussen. Want die grote verdrukking is een verdrukking over Israël. Ga ik nu niet uh, uitgebreid aantonen. Maar in Matthäus 24 gaat het ook over Israël. Maar de, op het moment dat de Heer terugkomt op de Olijfberg. Zachariah 14. Ja en uh, uh, vanaf dat moment zal zijn koninkrijk inderdaad gevestigd uh, worden. Maar vanaf dat moment. Want dan is er nog slechts één volk onderworpen. En dat is het Joodse volk. En dan zullen nog alle andere volken onderworpen worden worden. He, vanaf de troon vestigt de zoon zijn heerschappij. Dus na de grote verdrukking zal de grote dag van zijn toorn uh, aanvangen. <kijkt> en ik denk dus, uh, als ik in openbaring 6 lees van die martelaren die omgekomen zijn in de grote verdrukking, tegen wordt gezegd van wacht nog even, jullie moeten nog een kleine tijd rusten voordat jullie zullen uh, worden levend gemaakt. Um, dan denk ik dat het een. In openbaring 20, over dat gedeelte, waar, over, over, die, dat, uh, over dat deel van martelaren, wat nog zou moeten komen. Dat het daarover gaat in openbaring 20. In openbaring 20 wordt dus inderdaad gezegd uh, dat uh, de... Er komt een engel, openbaring 20 vers 1. Er komt een engel van de hemel. En die grijpt... De draak, de oude slang, welke is duivel en satan, en die wordt gebonden, openbaring 20 vers 1. Die wordt gebonden duizend jaar. Nou, daar hadden we het al even over. Ik moet steeds verder terug, maar. Um, wanneer deze eeuw, deze aion beëindigd zal zijn, zal de toekomende aion aanbreken. De aion de waarin Christus zal heersen, maar dat zal ook ...tevens de eioon zijn, de duizend jaar, waarin, waarin Satan gebonden zal zijn. En dan staat er aan het einde van de vers 3, daarna moet hij een kleine tijd ontbonden worden. Nou, dat is dus inderdaad uh, waar we het in het begin al even over hadden. Tuurlijk, Satan is de god van deze eioon, maar ook hij is een instrument in Gods handen. Hij, hier staat dat hij moet, voor, namelijk voor Gods, voor Gods doel, voor Gods plan... Um, nou, het nog even hier. Want, um, er staat er in vers 4 van openbaring 20. Ik zag tronen en zij zaten op dezelfde. En het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van degene die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord Gods. Martellaren zeg ik dus. Ook weer omgebracht om het getuigenis van Jezus en, van leger, en om het woord Gods. En die het beest en de zelfs beeld niet aangebeden hadden. Nou, het beeld had het ook al even over. Die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd. Ook daar spreekt de openbaring van. Elf, elf meen ik. Die het merkteken niet ontvangen hadden aan hun voorhoofd en aan hun hand. En zij leefden en heersen als koningen met Christus de duizend jaren. En dan staat er maar de overige doden werden niet wederlevend. Oftewel, deze doden zijn hier levend gemaakt. Deze doden zijn hier levend gemaakt. En de overige doden blijven in de dood, om het zo te zeggen. De overige doden werden niet weder, ja, staat de vertaling, maar die werden niet levend. Die werden niet levend gemaakt. Totdat de duizend jaar geëindigd waren. Dus die andere doden die blijven in de dood tot na de duizend jaar. En deze, deze martelaren die, zo lees ik dat, die omgekomen zijn in de grote verdrukking. En in die dag van zijn toorn, een periode na de verdrukking over Israël. Waarin de volkeren worden onderworpen. Waarin we ook heel veel vinden, waar ook, waarvan we ook heel veel vinden beschreven in de openbaring. Al die oordelen. Um, ja, zij die daarin omgekomen zijn, zij zullen hier opgewekt worden voor de duizend jaar. Want zij zullen, zij leefden en heersen als koningen met Christus de duizend jaren zaten. En de overige doden, ja die worden pas hier levend na de duizend jaar. Ja, dat is wellicht nog wat ingewikkeld, want er staat er nog in vers 5 achter, deze is de eerste opstanding. Um, die eerste opstanding, de allereerste die opgestaan is, dat is natuurlijk Christus. Um, maar de eerste opstanding is een, uh, meen ik, een soort opstanding. Het gaat hier over de opstanding uit de doden. Dat wordt hier ook gezegd. De overige doden werden, de overige doden werden niet levend totdat de duizend jaren eindigde uh, waren. Nou, er staat er nog... Uh, Zalig en heilig is hij, hè? gelukkig en heilig is hij, die deel heeft in de eerste opstanding. Over deze heeft de tweede dood geen macht. Maar zij zullen priesters van God en Christus zijn en zij zullen met hem als koning heersen duizend jaren. Ik zei al, ik heb nog wel een paar vraagtekentjes over deze dingen. Um, als ik dit in het uh, schema aanvul... We komen hier bij die, bij die martelaren uit de grote verdrukking en uit de dag van zijn, van zijn toorn. Ook een periode van verdrukking over de volkeren. Uh, hier staan die martelaren op. En dan vangen de duizend jaar aan. Alleen wat je hier leest in het slot van openbaring 20 vers 6. Is zij zullen priesters van God... En Christus zijn en zij zullen met hem als koningen heersen duizend jaren. En dat zij koningen en priesters zullen zijn, hè, dat, dat, dat is een aanhaling uit Exodus 19. En, want Israël is namelijk een volk van koningen en priesters. Dus de vraag die ik hier nog heb, ja hoe, hoe kan dat dan, um, is het dan zo dat hier alleen Israëlieten opstaan? Oh, ja. Um, Terwijl ik toch denk, als ik het zo lees, dat ook martelaren uit de grote dag van zijn toorn hier zullen opstaan. En hoe kan het dan dat, dat hier gezegd wordt dat zij koningen en priesters zullen zijn van God en Christen. Uh, Israël, dat koninklijk priestersdom, zoals dat in Exodus 19 wordt gezegd. Dus dat is nog een beetje een, een vraagje die ik, wel, die, die ik open heb staan. Maar ja, je kunt het natuurlijk ook... Uh, als een beeld opvatten. Hè, waar wij, wij, nou ja, Christus is onze hoge priester en wij zijn zijn priesters. Je, kan, je, kan, je zou dat natuurlijk kunnen vergeeslijken, Maar ik ben daar, ben daar nog niet helemaal uit. Laat ik dat, uh, laat ik dat dan uh, zo zeggen. Um, voor het verband. Haal ik even de volgende vers aan in openbaring 20. Daar staat wanneer de duizend jaar zullen geëindigd zijn. Dan zal Satan ontbonden worden. Hij zal uitgaan om de volken te verleiden, verleiden inderdaad. En dan zie je dat uh, uh, in vers 9 dat de vuur komt, neerkomt van de hemel, van God uit de hemel. En uh, ja, dat daar uh, afgerekend wordt met, met de duivel. Um, dus, en dat is na de duizend jaar uitdrukkelijk, openbaar 20 vers 7. Maar ook daar vindt nog een opstanding plaats. Na die duizend jaar. De opstanding van gelovigen van Adam tot Abraham. Kijk, de duizend jaar. Die toekomende Aion. Wordt ook al genoemd in de schrift het koninkrijk. Maar een koninkrijk is pas beloofd. Aan Abraham, Isaac en Jacob, aan hen deed God zijn belofte. En, en het zou dus niet, nou ja, het zou wellicht niet zo logisch zijn om te, om te zeggen dat de geloven van Adam tot Christus ook opstaan voor die duizend jaar. Ik dacht dat vroeger wel altijd. Ja, totdat ik uh, daarop wat aanvullingen krijg en uh, een vers in Job 14, waar je echt niet omheen kunt van wat, wat daar gezegd wordt. Een vers in Job 14, daar, wordt, daar zegt Job en Job leeft nog voor Abraham. 14 vers 12. <Klacht> Alzo ligt de mens neder en staat niet op, totdat de hemelen niet meer zijn zullen. Of totdat de hemelen niet meer zijn. Totdat de hemelen niet meer zijn, zullen zij niet opwaken, nog uit hun slaap opgewekt worden. Dus Job zegt, in ieder geval ik, hè, een mens, wordt niet opgewekt totdat de hemelen niet meer zijn zullen. Nou, in die toekomende, toekomende eeuw, toekomende Aion, dan zijn de, de hemel en de aarde die zijn er nogal degelijk. Um, want we lezen pas in, in openbaring 20, ik hoop dat jullie hand daar nog hebben of een of een wijzen, want daar ga ik nu weer naar terug. In openbaring 20, dus in vers 7 staat, hè, er wordt gesproken over die duizend jaar en in vers 7 staat dan wanneer de duizend jaar zullen geëindigd zijn. Dit moment, ja, dan lees je van de, groot, van de grote witte troon, vers 11. Ik zag een grote witte troon en die daarop zat, van wiens aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten. En in openbaring 21 vers 1, hey, hier staat dus dat de aarde en de hemel wegvluchten in openbaring 20 vers 11. Dus die oude, om het zo even te noemen, deze hemel en aarde, die wordt weggedaan. En de openbaring vers 21 vers 1 lees je dan. En ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde was voorbij gegaan. Dus dat is het moment waarvan Job zegt. Ja pas dan zal een mens opstaan. Pas dan zal een mens opwaken uit de stof. Dus daaruit concludeer ik. Omdat we al zagen dat die andere groep eerder opstaat, Namelijk voor de duizend jaar. Daaruit concludeer ik dat de geloven van Adam tot Abraham, aan wie niet de belofte van een koninkrijk gedaan worden, inderdaad opstaan, ja, als deze hemel en aarde weggedaan worden, als de eerste hemel en aarde uh, niet meer zijn, en als er nieuwe hemel en nieuwe aarde gevestigd worden. Um, <coughs> met betrekking tot, uh, ja, tot Job en de groep waartoe hij behoort, weet ik dat dan ook wel, uh, wel zeker, als ik hier lees in openbaring 20 vers 11 en ik zag een grote witte troon en degene die daarop zat, overigens die, die troon is een grote witte troon, geen zwarte, een witte troon. En degene die daarop zat, dat lees in Johannes 5, ga, ga ik ook niet opzoeken, maar in twee tal versen, vers 22 en 27, degene die daarop zat, degene die het oordeel is gegeven, dat is de zoon. De heer Jezus Christus, die, waarvan de schrift zegt, al zo lief heeft God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Het is die zoon die zijn leven gaf voor die wereld die op die troon zit. Meestal wordt het inktzwart in beeld gebracht en uh, hel en verdoemenis worden hier aangekoppeld. Maar het, het is de, degene die zijn leven gaf voor deze wereld die daar op die grote witte troon zit. Die de dingen recht gaat zetten van wie in zijn aangezicht de aarde en de hemel wegvluchten, en geen plaats is voor die gevonden. Ja, en dan staat er, en ik zag de doden, klein en groot, staande voor God, en de boeken werden geopend, en ja, enzovoort. Ze worden gericht, in ieder werd geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Nou, één ding, um, kijk, als ik... Als ik um, als ik dat in mijn schema zet, hè, die, die gelovigen die hier opstaan, zoals ik, zoals ik aangaf, de opstanding van gelovigen van Adam tot Abraham, ja, dan uh, vraag ik me alleen af waarom hier nog staat, en ik zag de doden, klein en groot, staan voor God. Kijk, hier worden in principe alle, alle die nog in de dood zijn, die worden hier uh, opgewekt, om voor de grote witte troon te verschijnen. Um, de boeken worden geopend, hè? het boek des levens wordt bijvoorbeeld geopend, staat hier, en de doden worden geoordeeld uit hetgeen in de boeken geschreven was naar hun werken. Nou, geloof, en er staat er verderop, vers 15, zo iemand niet gevonden werd geschreven te zijn in het boek des levens, die werd geworpen in de poel des vuurs. Maar blijkbaar zijn er dus die wel geschreven zijn in het boek des levens. En daarvan geloof ik dat dat deze groep is. De, gelo de gelovigen van Adam tot Abraham. Maar degene die niet geschreven zijn in het boek des levens. Die worden gericht en die worden geworpen. Zegt vers 15 in de poel des vuurs. En dat is de tweede dood. Ook volgens 21 vers 8. De poel die daar brandt van vuur en zilver, het welk is de tweede dood. Dus die sterven, of die gaan dood, voor een tweede keer in de tweede dood. Alleen ik begrijp dan niet helemaal, um, en ik hoop daar nog eens meer licht op te krijgen, waarom deze groep, die geloven van Adam tot Abraham, hier dan toch doden worden genoemd. Ik zag de doden, klein en groot, staande voor God. Want er zijn wel degelijk gelovigen die daar staan. Die wel geschreven zijn in de boek des levens. Worden zij hier nu wel of niet levend gemaakt? Dat, uh, dat heb ik nog niet helemaal helder. Dus dat uh, vermeld ik er dan ook maar bij. Um, maar dan vangt ook die nieuwe hemel en die nieuwe aarde aan. He, 21 vers 1. Maar op die nieuwe hemel en die nieuwe aarde... Ik, las net al een, uh, ik haalde net al een gedeelte uit 21 vers 8 aan. Daar staat de vreesachtige, de ongelovige, de gruwelijke. Ik ga niet op al die woorden inzoomen hoe het er precies staat. Doodslagers, hoereerders, tovenaars, afgodendienaars, leugenaars. Al, uh, uh, al de leugenaars. Hun deel is in de poel. Die daar brandt van vuur en zulver. Zwavel. Het welk is de tweede dood. Nou, dus... Op het moment dat die nieuwe hemel aan aarde gevestigd wordt, is ze dus nog dood. Daar is de tweede dood nog. Dus zijn nog steeds allen, waarover Paulus spreekt in 1 Corinthe 15, nog niet levend gemaakt. Want de tweede dood is daar nog en je leest in openbaring 22... De volgende keer ga ik hier wel dieper op in, want we, we zijn al over de tijd. Dus het wordt een mooi moment om, om af te ronden. Maar ik geef dan nog even wat klifhengertjes mee voor de volgende keer. Ja, inderdaad. Maar in openbaring 22 staat dat de bladeren van de boom des levens, want daar gaat het over. De bladeren van de boom des levens, die zijn op die nieuwe hemel en aarde tot genezing van de heidenen. Tot genezing van de natie. Dus blijkbaar is ze nog dood op die nieuwe hemel en aarde. Of tenminste niet op, maar wellicht uh, daaronder. Of in ieder... En er is nog genezing nodig. Ja. En dan blader ik terug naar 1 Corinthe 15. Want daar zegt Paulus, daarna het einde, en daar eindig ik dan ook mee... Maar Paulus zegt, daarna het einde. En waar, waar sprak hij over? Over welk einde? <coughs> Allen die in Adam sterven zullen in Christus worden levend gemaakt. De eersteling Christus. Daarna die van Christus zijn in zijn perusha. Nou, dat zijn deze overgroepen, uh, voor zover ik daar zicht op heb. En, uh, nou ik heb mijn... Uh, mijn vraagteken is er ook bij geplaatst die ik nog, uh, nog heb. En daarna zal het einde zijn. Welk einde? Het einde van de levendmaking. En dat is in ieder geval voorbij. Dit punt. Want hier is er nog de tweede dood. Ten tijde van de nieuwe hemel en aarde. Is dus de tweede dood er nog. En Paulus zegt in 1 Corinthe 15, vers 26 de laatste vijand. De laatste vijand die te niet gedaan zal worden, is de dood. Dus als laatste vijand op het eind. Is de dood die te niet gedaan wordt. Dus pas dan is het einde van die levendmakingen. Want als de dood te niet gedaan is, laat ik dat versje nog even. Even bijpakken, als de dood teniet gedaan is, in Korinther 15, vers 26, 20, is de dood buiten werking gesteld. Dan heeft de dood geen werking meer. En zijn allen, als er geen dood meer is, dan zijn allen levend. En dan, is er, dan werkt de dood niet meer, en zoals hij nu nog werkt. En zoals hij zelfs in tijden van die nieuwe hemel en aarde nog werkt. En de heiden een genezing nodig hebben van de boom des levens, van de bladeren. Maar daarna, daarom zeg ik, Paulus ziet verder in 1 Korinthe 15 dan Johannes in Openbaring. En dat wordt echt zelden gezien. Maar de dood is nog op die, ten tijde van die nieuwe hemel en aarde. En de dood zal, de dood, de dood zal worden teniet gedaan, de dood zal worden, buiten werking worden gesteld. En dan is er dus geen dood meer en dan is dat is ook het einde. <coughs> ik moet stoppen hoor. Dan is het einde van de, van de levendmakingen en dan zal God zijn alles in allen. En ook die term komt uit 1 Korinther 15, 15, namelijk uit vers 28. En ik zou er nog veel meer over kunnen zeggen, maar dat, uh, daar hebben we, nu, uh, we geven onszelf nu even de tijd niet meer voor. Het lijkt me ook wel even genoeg uh, dit voor nu. Genoeg stof tot nadenken en uh, gesprekstof. Maar uh, over het vervolg van uh, 1 Corinthe 15 hebben we het gewoon uh, de volgende keer. En dan uh, kunnen we daar wat uitgebreider uh, op ingaan.